0: Level ist, kalkulatorische Risiken einzugehen, also in dem Sinne überschaubare, wo die nicht gerade, wenn es dann einmal schief geht, nicht gerade irgendwie in Ruin treiben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, wo bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Michele. Er ist Gründer von MyGamper und wer das auf YouTube schaut, wird sehen, ich bin hier im völlig provisorisch eingerichteten Studio im Camper. Wir sind nämlich aktuell mit einem beim iCamper gemieteten Bus unterwegs. Es ist aber kein Sponsoring oder so, sondern hat einfach gerade zeitlich gepasst. Die Michele selber ist in Spanien. Darum haben wir heute eine spannende Leitung. Wir hoffen, sie ist ähm, ja, genug gut, dass man alles super gehört und es keinen Unterbruch gibt. Hi. Wie geht's dir? Schön da. Ciao Nico, danke. Mir geht's tipptopp. Ich freue mich auf das Interview mit dir. Perfekt. Du bist in Spanien. Ähm, so ein bisschen Workation oder Ferien und jetzt einfach schnell ein Interview machen. Oder wie ist so die Situation bei dir?
0: <lacht> genau, nur für dich. Nein, ähm, meine Frau kommt von Nordspanien und darum verbringen wir dann meistens, wenn wir können, ähm, solche Zeit, da, wenn unsere kleine Tochter ähm, im Kindergarten Ferien hat.
1: Ah, ja. aber du bist jetzt voll auch am Schaffen jetzt. Ähm, genau, auf... genau, ich nutze es
0: zum Schaffen, ja.
1: Super. Aber nicht im Camper?
0: Nicht im Camper. Wir haben hier so eine Wohnung von einer Freundin von meiner Frau, genau.
1: Spannend. Genau. Eben, du bist Gründer von MyCamper, der so Camper-Vermietung von privat zu privat macht. Ich, ich denke, jeder, der ein bisschen Camper ist in der Schweiz, sollte euch kennen. Hoffe ich zumindest. Ähm, warum hast du das gegründet? Bist du selber so voll der Camper gewesen und hast du das eine coole Idee gefunden oder einfach ein Geschäftsmodell drin?
0: Es ist, glaube ich, ein Verschnitt von beiden Welten. Also ich, bin, ich würde mir jetzt nicht als voller Camper bezeichnen. Ich habe auch nicht so Erinnerungen an Kindheits-Campingferien, wie das viele andere haben, die dann so ein bisschen nostalgische Geschichten erzählen. Ich habe so das Camper erst eigentlich in der Jugend davon kennenlernen, als ich mit den Freunden so auf Westfrankreich bin, surfen ging. Da hatte der eine ein und das ist irgendwie eine coole... Möglichkeit gesehen, um günstig dort hinzukommen, zu übernachten gerade am Strand. Ähm, und dann mit der Zeit haben sich immer mehr so Fahrzeuge zudaten. Ich habe mir dann auch mal ein Feuerbuschen zudaten, im Jahr 2012. Und ähm, das ist so die, die Campus-Story, und äh, auf der anderen Seite bin ich ähm, auch schon im Master, also ich habe einen Wirtschaftsmaster gemacht und dort schon mit vier Studis. Wir sind so eine gesehen, wo wir uns immer wieder zu äh, oben so auf ein Bier getroffen haben und so ein bisschen Business-Ideen haben, was wir dann umsetzen, wenn uns alle irgendwie nicht so in einem grossen Corporate nachher sehen. Und. Ähm, also wir sind gewisse Ideen auch pitchen. Es hat dann zum Teil für ein paar Monate gelenkt aber es ist dann meistens ein bisschen aus der Konstellation heraus entstanden, dass zwei länger Komete sind, zwei vielleicht weniger. das ist schwierig geworden, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Und in 2014 im Sommer sind wir auf Sardinien die Freundin und ich, dazu mit dem v ein Und dort ist eigentlich wirklich so ein bisschen die zündende Idee gekommen, wo wir sich so über Gott und die Welt philosophiert haben, von VW-Büsschen ähm, gesessen sind, ähm, dass wir eigentlich, ähm, dass wir es mega schade finden, dass uns ein bisschen ähm, so viel rumsteht, wollen wir es eigentlich viel brauchen und Wochenende und in der Ferien, aber wenn man es hochrechnet, auf das Jahr ist es trotzdem nichts. Also es ist irgendwie vielleicht lächerlich in zwei, drei Monaten. Mhm. Ähm, und da habe ich vor allem ich gefunden, hey, das ist mega cool, ich bin eh auf der Suche nach Business-Ideen ähm, Das passt irgendwie, so ein bisschen, das ist so ein Verschnitt aus allen Welten, der mir gefallen ähm, komm ich komme, ich starte das. Also, da bin ich ja mega euphorisch, dann von diesen Affäre nach einfach googlen googeln, wo ich zu Hause war und gesehen habe, es gibt es zum Teil im Ausland, aber es ist alles noch relativ klein und das ist dann eigentlich so der Punkt, den
1: ich gefunden habe ich probiere es für die Schweiz. Ähm, du hast vorher gesagt, eben, ihr habt auch immer wieder mal Pitch, also das heisst, ihr habt effektiv auch mal etwas von Umsätzen und Investorengeldern schon ähm, aufgenommen und dann aber irgendwie ist das wieder zusammengehauen. oder wie muss ich denn das genau verstehen?
0: Genau, nicht ganz so weit. Also, wir haben, ähm, also ich habe da FH Invest studiert und dort haben wir mit dem äh, Professor ähm, haben wir eine Idee weiterverfolgt. Wir sind schon ein bisschen in der Anfangsphase der Umsetzung, vor allem in der Konzeption der ganzen Thematik und haben es bei so Start-up-Wettbewerbs pitched. Also wir ja. haben ohne Investorengelder. Mhm. Genau.
1: Okay. Jetzt hast du gesehen, dieses Büsschen ist ähm, ja, drei Viertel vom Jahr daheim. und mhm. ich von Anfang an für dich klar gewesen, du möchtest privaten Leuten ermöglichen, ihr Büsschen zu vermieten an andere private Oder hast du zuerst vielleicht gedacht, ja, ich mache jetzt so eine camper und kaufe mir ganz viele Camper für mich selber ein und tue die dem vermieten
0: Nein, das ist nie gesehen. Also es ist das Erste gewesen, dass ich mich ausmieten kann und dass ich anderen die Möglichkeit biete, dass sie es auch ausmieten. Es mhm. ist eigentlich nie so gewesen, dass ich mehr Flotte aufbauen möchte. Ja.
1: Du hast ähm, gesagt, das sind das Vierergruppen und Du hast auch schon probiert, dann ist es nicht immer einfach gesehen. Ähm, bist du am Schluss Gründer von MyCamper oder hast du dann gleich wieder ein Team von Gründern ähm, quasi aufgebaut mit deiner Idee? Genau, ich
0: bin am Anfang allein gesehen. Hat dann gemerkt, hey, das fällt mega viel an mit so einer gründig Rechtliche Themen, AGB-Schreiben, Marketingthemen, buchhalterische Themen und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum, wenn man alles alleine machen will. Und hat dann gemerkt, es macht auch weniger Spaß, alles alleine zu machen. Bin Ende 2014 auf die Startup Academy Zugang in Basel, das ist so ein Förderverein für Startups, und ich ähm, eine dort gesagt, jo, ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Teamgespännchen. Und sie haben, sie haben mir dann gesagt, jo, sie haben eine relativ nahe Beziehungen zu der Uni und zu der Fachhochschule. Und wenn ich möchte, könnte ich eine Art, ähm, das Profil ihnen mitteilen und sie würden es dort streuen. Und bei den Studis, und es wäre dann auch das Praktikum, und sie würden auch Credits dafür kriegen, wenn sie so ein Start-up-Praktikum würden machen. Mhm. Und äh, ich fand, ja, das ist eigentlich noch eine coole Idee, komm, ich mache das. Und so bin ich damals auf die Miriam Affalter gekommen, wo ähm, meine jetzige Mitgründerin ist. Sie ist eigentlich von Anfang an mit dabei und ähm, in dem Sinne als Praktikantin gestartet und nachher äh, zu der Mitgründerin wurde genau. Und dann gibt es noch den Stefan Lieberherr, er ist auch Mitgründer äh, bei MyCampo und er ist ähm, ein bisschen später dazu gekommen. Ich habe ihn dazu mal auf dem Job kennengelernt, also er hat er in der Unternehmensberatung gearbeitet. Wir sind auf dem gleichen Projekt gesehen und er hat mir dazu mal eigentlich dann schon als Externe ähm, so ein bisschen unser Ganze Google Ads äh, Marketing-Themen für uns gemacht. Und ähm, später, wo wir dann eben eine Art getroffen haben, um das Vollzeit zu machen, habe ich in den angefragt und da ist dann eigentlich auch dabei, gewesen, zum, zum
1: einsteigen. Wie lange ist es gegangen? Ähm, von so Idee, Konzeptionierung, bis nachher der Moment ist, war, um, jetzt machen wir es Vollzeit?
0: Genau, also wir haben wie so das in zwei Phasen gemacht. Von der Idee, das ist wirklich Sommer 2014 ich glaube Juli oder August, ähm, bis wir live gegangen sind, Miri und ich, das ist April gesehen Und dann haben wir es aber in dem Sinn äh, so ein bisschen nebenjobbt. Miri hat noch jobt und ein Studium in dieser Zeit. Und ich habe ein Job nebendran. Und das so weitergetrieben haben wir bis an die 17 und Anfangs 18 haben wir dann alle den Job gekündigt und sind vollständig gestiegen. Das so ist parallel eigentlich zu unserer ersten Finanzierungsrunde, wo wir dann auch gebraucht
1: haben, um Schritt zu machen. Ist für dich bei der Gründung von Anfang an klar gewesen, dass es eine Finanzierungsrunde irgendwann mal braucht? Oder ist das dann eher so daraus entstanden, dass du gemerkt hast, uh, jetzt, jetzt haben wir es jetzt anderthalb Jahre gemacht. Wenn wir mhm. irgendwie einen nächsten Schritt gehen und das richtig machen dann braucht es das jetzt. Oder wie war so der Weg gewesen von der finanziellen Seite?
0: Es ist, glaube ich, schon eher das Zweite. Also, mir war wesentlich so klar klar vom Geschäftsmodell, dass es ein gewisses Volumen braucht, dass man in dem Sinne auch einmal einen Lohn können finanzieren können mit, mit so einer Service-Fee ähm, auf einer eine Buchung. Ähm, aber ich habe irgendwie trotzdem am Anfang noch recht Zeit gebraucht, um mich an das, wie soll ich sagen, an, an den Gedanken daran zu gewöhnen. Also, von Leuten Geld aufnehmen, dort in der Verantwortung zu stehen. Ähm, allenfalls zu schüttern und sehr viel Geld verlieren. Das mit, sage jetzt, mit dem Druck, von dem habe ich am Anfang schon recht Respekt gehabt. Und darum haben wir wahrscheinlich auch den Weg gewählt, den wir genommen haben. Also, sage ich jetzt, eher risikoarmer, mal zu starten, zu schauen, jetzt, eine Art zu testen, zu pivotieren, ob das überhaupt funktioniert in der Schweiz, als gerade von Anfang an fix alles auf eine Karte zu setzen.
1: Und die Erstfinanzierungsrunde, ähm Wer hast du angefragt? War das so ein bisschen Friends and Family? Noch gewesen? Oder hast du denn da direkt externe Partner gesucht?
0: Ja, leider waren eigentlich alles externe. Ähm, ich habe auch bewusst, jetzt nicht unbedingt Friends und Family möchte angehen Ich finde, dort ist es dann vielleicht sogar zum Teil noch schwieriger, wenn man verschiedene Rollen oder Hüte anhalten hat, neben Familienmitglied nachher noch Businesspartner usw. Ähm, dort sind wir eigentlich wirklich so klassische Business Angels angegangen. Und dort haben wir eigentlich wie so das Glück gehabt, dass wir vorher noch einen Workshop gemacht haben. Äh, einerseits habe ich, ähm, habe ich mal bei so einem, ich glaube, es ist so einem ICT-Workshop gesehen, und ich den Jürg Schwarzenbach kennengelernt hatte. Er war dort jetzt so Dozent. Mhm. Ähm, und, äh, wir müssen irgendwie im Kontakt bleiben. Und er hat mir dazu mal erwähnt, dass er auch als Business Angel unterwegs ist. Und ihn habe ich zum Beispiel wieder angegangen, der dann bei uns investiert hat. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir die, die Wingman-Jungs, ähm, also die den v aufgesetzt haben jetzt, haben wir dazu mal einen Workshop mit ihnen gemacht und sie haben mich eigentlich recht stark bei dieser ersten Runde auch unterstützt mit ihrem Netzwerk. Ähm, mhm. es, hat sich dann eigentlich, es, es ist so ein bisschen wie ein Schneeball. Gewesen. Am Anfang musst du glaub, die erste Person finden und die hilft dann nachher wieder zur nächsten Person und so weiter. Also es, ist, es ist ein bisschen so auch entstanden. Ja.
1: Also, die meisten Leute, die in Startups investieren, kennen andere Leute, die irgendwie genau. auch investieren und so. Genau, einmal. genau. Ähm, was haben wir in dem Moment, nach den anderthalb Jahren live, etwas für ein Volumen gehabt? Um, was
0: haben wir da gesehen? Nach denen im ähm, 17. Ich glaube, da sind wir bei ein paar hunderttausend Buchungsvolumen gesehen. Das ist richtig,
1: mhm. Und euch genau. das Geschäftsmodell funktioniert jetzt eben, dass ihr einfach ein Fee habt. Äh, genau. als ein Prozentsatz. Wie hoch ist die Prozentsatz? Genau, das ist 20%. Fix, egal wie hoch, wie lang, wie weit.
0: Genau, wo wir ja. einfach so eine fixe Fee haben. Ähm, genau, und eigentlich von dem leben wir. man also wir nicht
1: nur irgendwie eine große weitere Einnahmenquelle. Als also Plattform hast du das große Problem, dass irgendwie beides brauchst, sowohl Anbieter wie ähm, Nachfrager, oder? Weil wenn ich ja jetzt sage, ah, das klingt jetzt noch cool, ich gehe auf die Webseite und immer, wenn ich wo ein Wohnmobil buche, ist alles schon ausbucht habe ich eine schlechte Erfahrung und buche nicht mehr oder suche gar nicht mehr damit. Auf der anderen Seite, wenn ich mich ja als Anbieter anmelde und irgendwie mal so das Inserat schalte und so weiter und dann einen Monate lang keine Buchung kommt, dann sage ich auch irgendwann, ja, dann kann ich es wieder löschen. Mhm. Wie haben da Problem können lösen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da werden wir auch oft gefragt, so wie das hohen ähm, eck wie sagt man, hohen ei problem mhm. ähm, Am Anfang, also wir haben uns schon trotzdem mehr auf eine Seite fokussiert. Wir haben uns zuerst eine Art auf die Angebotsseite fokussiert, ähm, um wirklich Angebot auf der Seite zu schalten, ähm, dass wir eine Art der Nachfrage Potenzielle Mieterinnen und Mieter auch etwas können bieten. Mhm. Ähm, Ich glaube, so die ersten, ich sage jetzt etwas, so die, die ersten 20 Fahrzeuge, ich glaube, das sind sowieso so die Early Adopters, wo ähm, die findet die Idee cool, ähm, dort ist man noch persönlich mitten im Austauschen, aber bis man sie geonboardet hat, ich glaube, die verliert man dann nicht ganz so schnell, wenn wir jetzt vielleicht mal einen Monat lang eine Buchungsanfrage bekommt oder so, die sind recht loyal auch, was mega hilft am Anfang zum Erfahrungen sammeln und ähm, auf der Mieterseite haben wir es zum Teil wirklich so ein bisschen mit pr aktionen versucht, auf uns aufmerksam zu machen und wir haben dann gemerkt, hey, man kann es gar nicht zum Teil so unterscheiden, die beiden Marktseiten, also das heißt, pr aktionen wo wir gemeint haben, wir richten uns eher an Mieter und Mieterinnen, haben am Schluss uns auch wieder neue Fahrzeuge ähm, besitzt also neue neue Camper auf die Plattform braucht. Ich glaube am Anfang hat sich das ähm, durch das auch ein bisschen dass man nicht irgendwie 100 Fahrzeuge auf der Plattform kann und keine Buchungen. Mhm. Und, ähm, und mit der Zeit ist es eigentlich immer noch so geworden, dass man eigentlich ähm, Angebotslimitiert unterwegs sind. Das heißt, hätte man noch mehr Fahrzeuge auf der Plattform, hätte man noch schneller
1: können wachsen. Also das ist eigentlich so über die letzten paar Jahre eigentlich der Fall gewesen. Und da habt ihr euch nie überlegt, das Wachstum können, gleich abzuarbeiten, dass ihr euch dann trotzdem parallel noch eine kleine Flotte wiedzutünt und einfach um die Nachfrage überhaupt können stillen.
0: Genau. immer wieder auf die Frage. <lacht> Hat auch immer wieder zu internen Diskussionen, also Diskussionen, gute Diskussionen äh, geführt. Ähm, wir haben uns aber dagegen entschieden, äh, weil wir auch einfach unsere Art, dem, wir nennen es Asset Light Business Modell, ähm, committed haben zu dem und weniger, dass wir jetzt sagen, wir wollen sehr viel Kapital in einen Aufbau investieren, was das halt auch mit sich hat. Also wenn wir irgendwie so ein Fahrzeug mehr kaufen oder leisen, binden wir relativ schnell halt Kapital, das wir jetzt nicht haben wollen.
1: Wie viele Fahrzeuge sind
0: jetzt äh, angebotsseitig aufgeschaltet? Jetzt sind wir, glaube ich, gerade noch immer bei 2019 Fahrzeugen auf der Plattform.
1: Eine ziemlich äh, genaue Zahl, die du im Kopf hast. <lacht> <lacht> ähm, vorher hast du immer gesagt, erste Finanzierungsrunde. In ich, meinem Kopf, also ich habe es auch schon vorher erkannt, aber ähm, ich waren ja bei der Höhle der Löwen gewesen, und die auch einen Deal ähm, können abschliessen können. Mhm. Ist das die zweite gewesen, Finanzierungsrunde? Und was hat da, abgesehen vom, von der Finanzierungsrunde, also abgesehen vom Geld, was bringt euch das oder hat euch da gebracht, dass ihr dort so präsent doch, ähm, ja, medial gezeigt worden sind? Genau, also
0: das ist richtig, das war unsere zweite Runde, gewesen. das war ein Jahr drauf gesehen 19, wo wir bei den Leuten sind, mhm. ähm, es eine coole Erfahrung. Gewesen. Also für uns, ähm, es ist es Backup, gewesen, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, wir sind dort in, sowieso in einer Finanzierungsrunde gesehen ähm, sind dort im Gespräch mit dem Corporate gesehen, eigentlich sehr, äh, fast im Abschluss. Mhm. Am Schluss hat es dann aber leider nicht geklappt. Und... Ähm, und ja, es ist von dem eigentlich gut gewesen, es sind wir dort dabei gewesen, im Wissen, wir ähm, sind allenfalls auf das Kapital auch angewiesen, es ist jetzt nicht so, dass wir einfach mitgemacht haben und äh, wenn jetzt Corporate investiert hat dass, dass wir nicht mehr gemacht hätten, hätte allenfalls die Loya auch dort mitinvestieren können, aber es ist sicher, eben, falls das nicht Stand ist, ist ein gutes Backup gewesen. Und ähm, wir haben sicher profitiert, also einerseits medial sehr stark, wie du das erwähnst, also wir haben dann auch die Möhne drauf, haben wir wirklich gerade so zwischen 60 und 100 Fahrzeuge neu ähm, auf der Plattform dazu gewonnen, mhm. ähm, nach der Ausstrahlung ähm, wir haben zum Teil von ihrem Wissen dürfen profitieren, von ihrem Netzwerk, dass wir mit Leuten verbunden werden oder auch in der darauf folgenden Finanzierung. Und einerseits natürlich, dass sie auch wieder Kapital ist, aber andererseits ähm, in ihrem Netzwerk, dass sie uns connecten, dass zum Beispiel der Roland Brack uns auf seiner Plattform äh, ähm, Publicity anboten hat ähm, und so weiter. Also
1: wir haben da recht viel
0: Support von ihnen bekommen.
1: Und wie? Ist die Zusammenarbeit jetzt zum Beispiel mit dem Roland Brack, oder? man sieht ja den immer äh, bei die Höhle der Löwen und er hat ja X Startups schon investiert. Mhm. Ist er da persönlich wirklich involviert, oder hat er denn sein Team wo um ihn kümmert? oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, bisher ist es wirklich so gewesen, dass er sich persönlich darum kümmert hat. Es ist glaube auch so ein bisschen eine Leidenschaft von ihm, ähm, solche ein bisschen die Unternehmertumsgeschichte und junge Startups zu unterstützen. Ähm, Jetzt merkt man, er professionalisiert das Ganze. Ähm, also im letzten Jahr ist das angelaufen, wo er auch ein Team aufbaut, ähm, wo man in dem Sinne nachher mit so einem Investmentmanager ähm, Kontakt hat, in erster Linie. Aber es ist nicht so, dass man jetzt, wenn man ihn mal bräuchte, auch komplett weg ist. Also wird bietet es immer noch an, ähm, wenn man auch mal ein Gespräch mit ihm möchte oder irgendwie der persönlichen Kontakt sucht. Aber in erster Linie hat, hat man es jetzt mehr mit dem Team, ja, als man das noch vorher hatte.
1: Und wo jetzt das Investment Stand kam, ist, wie viel Stunden eben, man sagt immer, man braucht vielleicht Smart Money, also nicht einfach nur das Geld, sondern ja. eben auch von dieser Erfahrung und dem profitieren. Jetzt, wie, wie viel Zeit, was hätte hat der da vielleicht wirklich in das investiert? Also wie viel profitierst du wirklich von dem Know-how? Kannst du das irgendwie, ich habe keine Ahnung, eine Anzahl Stunden nennen oder was würdest du sagen, weißt du, wie viel Anteil hat das daran, ja. jetzt im Vergleich, wenn halt einfach irgendwie ja, jemand anonym das investiert hätte, wo gar nichts damit zu tun hätte. Weißt du, was macht das aus?
0: Genau, also ich glaube, es ist noch schwierig zu sagen, eine Stunde. Also wir haben sicher jedes Quartal, wo ich einen Austausch mit ihm hatte, also jetzt auch zukünftig einfach mit, mit, mit seinem Team, ähm, das ist irgendwie so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Dann haben wir aber oft auch ad hoc Telefongespräche schon gehabt wenn es irgendwie von seiner Seite oder von meiner Seite Inputs gab hat oder Ideen zum austauschen, ich weiß auch nicht, hat jetzt gesagt vielleicht irgendwie auch etwas einmal im Quartal gesehen und sonst ist es dann wahrscheinlich mehr so ein bisschen mit seinem Team gesehen, also eben zum Beispiel das Thema, dass wir auf seiner Plattformen dürfen ähm, präsent sein, das sind dann natürlich viele Stunden, mit seinem Team investiert haben oder auch andere Aktionen, wo man mit Prag.Zern machen da haben wir zum Teil schon sehr viel Zeit investiert. Also beidseitig, sehr viel und mehr. Ich glaube, dort ist es wirklich nicht zu unterschätzen, was auch uns schon als mehr bringen können bringen. Mit gewissen Anderen sind wir jetzt vielleicht ein bisschen weniger im Austausch. Also es ist auch mit
1: gleich verteilt bei allen. Und so die Bracke Aktionen, die sind dann völlig ähm, kostenlos. Das ist einfach in dem Deal inne, also die macht er einfach zum Unterstützen, weil er ja beteiligt ist und quasi aus dem Grund raus.
0: Die meisten Sachen, schon. also es wirklich sehr großzügig von ihm In dem Sinn, ja, wenn es euch gut geht, habe ich auch etwas davon. Ähm, und bei gewissen anderen Sachen, ich sage jetzt vor allem so die Day Deal Geschichten, also eine Schnapple Plattform. Ähm, da gibt es natürlich wie so ein bisschen vor, das ist auch eher das Geschäftsmodell, dass sie etwas daran verdienen. Da gibt es so Konditionen. Also wenn man irgendwie ein Gutschen verkauft, kriegen sie XY und wir den Rest. So. Mhm.
1: Genau. Mega spannend Jetzt hast du eben gesagt, ähm, du hast schon eine dritte Finanzierungsrunde die auch erwähnt, wo sie ebenfalls wieder zum Teil mit investiert haben. Ähm, Sind es aktuell jetzt drei gewesen, die wir Genau, genau. Jetzt haben wir drei K. Und Denkst du, da braucht es noch weiter in Zukunft oder sind wir aktuell so rentabel oder rentabel und können selbst das Wachstum stemmen? Oder ähm, wie sieht so die nächsten Monate und Jahre aus in die Richtung?
0: Für die Schweiz ähm, sollte man eigentlich nicht mehr zusätzliches Kapital brauchen. Da sind wir jetzt auch das sehr stark ähm, Haben wir den Fokus auf Break-Even, dass wir das, Jahr, ähm, das schaffen und da sind wir eigentlich auch zuversichtlich. Für das Ausland, ähm, dort brauchen wir noch zusätzliches Kapital. Und darum werden wir auch auf den Spotsummer Herbst, werden wir sicher noch mal rausgehen mit einer weiteren
1: ähm, Finanzierungsrunde. Und wenn du das Ausland sprichst, ähm, welche Märkte in welche Märkte expandiert ihr da und warum? Längt einfach die Schweiz nicht ähm, insgesamt als Markt? Oder warum habt ihr das Ausland noch gesucht?
0: Genau, es ist. Ähm, durch das haben wir halt ein skalierbares Geschäftsmodell einerseits, haben. das ist glaube ich, ein Vorteil, aber andererseits sind wir auch ein bisschen zu dem Volumen halt verdammt, weil auf kleinem Level das einfach nicht funktioniert. Mhm. Ähm, haben Wir uns dann auch gesagt, dass wir uns nicht künstlich wollen, limitieren nur auf die Schweiz, also dass wir finden, es funktioniert auch im Ausland, warum nicht auch den Schritt ins Ausland zu machen. Wir haben dann vor, wenn ich 2020 haben wir selber in Schweden sind wir gestartet, mit äh, zwei Mitarbeitern vor Ort in Stockholm. Ähm, es hat gewisse Faktoren gegeben, warum das, äh, sage ich mal so, semi-erfolgreich war. Und wir haben dann im ein anfangs 2021 haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir uns zusammenschliessen mit einem äh, lokalen Player dort, also mit einer lokalen Campus Plattform, dass wir unsere ähm, Fahrzeuge bei ihnen einbringen und äh, noch ein gewisse, gewisses Kapital einschiessen und dann äh, bei ihnen Aktionär werden. Also, und haben jetzt eine Art Call-Option, dass wir sie nächstes Jahr können übernehmen so 100 Prozent. Und, und sie dann auch integrieren, wenn wir uns eigentlich zu, zu diesem Weg dann entscheiden.
1: Und das heißt Schweden ist im Moment das einzige Land, wo wir ähm, im Ausland noch sind, oder auch schon weitere
0: Genau. Nein, sie sind jetzt äh, in allen drei skandinavischen Ländern, also Norwegen und Finnland noch dazu, sind sie auch aktiv. Seit äh, Anfangs diesem Jahr, letztes Jahr haben sie Norwegen gestartet, Finnland jetzt das Jahr. Und das sind eigentlich die drei Fokus-Märkte, die wir eben auch hatten und sie bei ihnen auf der Roadmap sind. Und ja, darum hat es am Schluss auch einen guten Match dass wir uns zusammenschließen.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zum einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, wo dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Spannend. das sind jetzt so, als wären sie eigentlich schon fast grösser mit den drei Ländern aktiv. Aber ihr habt in dem Moment die Option, um sie zu übernehmen. Ähm, wie kommt das zustande, dass sie sich da überhaupt committed zu so etwas als Startup und sagen, also dann könnt ihr uns übernehmen? Ich glaube,
0: genau, du siehst es richtig. Vom so, Marktpotenzial sind sie sicher haben sie es größere als, mhm. als mehr. Ähm, auch von der Anzahl Fahrzeuge. Ich meine, dort oben, wenn man die drei Länder zusammenzählt, kommen wir auf 700.000 so Freizeitfahrzeuge. Wir sind etwa bei 100.000 in der Schweiz, also mhm. Faktor 7. Ähm, aber sie sind im, in, sage ich jetzt, in der Company Lifecycle, sind sie einfach noch viel ein früher als mehr. Also sie mhm. haben erst im Jahr gestartet. In Schweden. Sie sind in Uppsala daheim und sind von dem her wie noch nicht ganz so weit wie mir. Also vom, vom Volumen her, von der Erfahrung und so weiter. Und ähm, für sie jetzt dann wirklich stumm auch so ein bisschen Thema, einfach irgendwie Business Angel mit an Bord holen oder eine Art Smart Money. Und sie haben dann gefunden, hatte, wenn mehr Investor bei ihnen werden, war das sinnvoll, wenn wir ihnen eine Art können unterstützen können mit gewissen, mhm. ja, gewissen Erfahrungen, die wir schon gemacht haben.
1: Und das heisst eigentlich, die nächste Finanzierungsrunde geht es darum, dass man die Call-Option nutzen kann und dann wirklich sie zu 100% übernehmen kann. Genau, richtig.
0: Also das ist wirklich praktisch das Gesamte, was wir fürs Ausland dann brauchen für Russland brauchen für die Akquisition von, mhm. von ihnen. Genau.
1: Ich bin im Moment, ja, wie vorher schon gesagt, ähm, am Campen. <lacht> und ich, ich hatte die Kindheitserinnerungen als Campen. Wir sind, meine Eltern waren schon immer. Gewesen. Und auch das, was man jetzt ganz viel gehört auf den Plätzen ist, dass es noch vor ein paar Jahren viel weniger los war. Dass man heute irgendwie wirklich ja. reservieren muss, dass man heute irgendwie den Platz muss buchen muss und nicht mehr ganz so spontan sein kann, besonders in der Hauptsaison oder jetzt ist es gerade Ostern gewesen. Ähm, jetzt über Ostern sind wirklich alle Plätze ausgebucht und man kann fast nicht mehr spontan gehen. Ähm, viele sagen auch noch schlimmer wie vor Corona. Also, Ihr habt ja da wirklich das Geschäftsmodell irgendwie in einem extrem wachsenden Markt gefühlt gründen damals. Wie habt ihr jetzt die Corona-Zeit überstanden? Ähm, würdet ihr sagen, ihr seid Corona-Gewinner? Oder eher ein corona verlierer weil sich alle Leute gerade ein eigenes Fahrzeug gekauft haben? Oder wie waren so die letzten zwei Jahre für euch? Das ist
0: eine gute Frage. Also, vielleicht noch kurz zurück zu die dritte Finanzierungsrunde, die haben wir. Ähm das ist wirklich vor Corona-Winter, was ist das gewesen? 2020, ähm, also was es 2020 angefangen hat. Das sind wir eigentlich gerade so in der Abschlussphase gesehen. Februar, schon alles ausgehandelt mit dem, vor allem mit dem Lead-Investor. Und es ist wirklich eigentlich nur noch darum gegangen, Signing, also Vertrag unterschreiben. Und dann wirklich ist so in der Lockdown gekommen, die große Unsicherheit, wo ich glaube, es hat uns alle ein auf dem falschen Fuß verwünscht. Wir haben glaube, alle gemeint, es wird wieder so sein wie Vogelgrippe und Co. Was früher halt schon geht, was uns nicht so dachte im besten. Ähm, und ja, das ist glaube ich, eine komplett neue Situation für alle gesehen, wo, wo, wo halt dann auch Angst schürt, hey, wie geht das weiter? Ähm, wir haben dann recht schnell den Stempel aufgedruckt bekommen: Travel-Startup, Travel ist am Boden. Es fliegt keinem, es geht kein mehr in die Ferien. Es es ist einfach momentan, das Thema ist nicht präsent bei den Leuten, ähm, ist verständlich gewesen. Wir haben dann eigentlich relativ schnell so ein, die, so ein bisschen den White Spot gesehen, dass wir gesagt haben, ja, aber wenn Travel dann mit dem Camper, wenn du mit dem Camper bist, bist, du so ein in deiner eigenen Bubble wieder heim, fährst du mit deiner eigenen Wohnung genannt ähm, bist du in der Natur draussen, bist du lokal, kannst du in deinem Land trotzdem noch umreisen ähm, und wir haben das eigentlich probiert zu pushen, aber wir haben es leider nicht geschafft. Also, wir haben in dieser Finanzierungsrunde den Lead-Investor verloren. Was ähm, eben auch sicher ein Grund war, warum wir in Schweden vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind. Mhm. Wir haben dann gerade die Hälfte vom Kapital Grace also was wir eigentlich ähm, ursprünglich planen haben Aber wir sind froh, dass wir die Runde wenigstens close können closen, ähm, weil wir sind wirklich auch aufs Kapital angewiesen waren. Und ähm, im ersten Moment sind wir sicher, wie, wie alle im Travel-Bereich Verlierer waren, also wir haben ein paar hundert Stornos, ähm, haben uns dort wirklich auch grosse Sorgen gemacht, um, um zu überleben. Ähm, was bedeutet das für uns, auch mit den Outflows, wo wir in den Schlag wenn die Leute auf das bestehen und wir haben gefunden, wir möchten großzügig sein, weil solche also Erinnerungen bleiben dann auch bei den Leuten hängen, ähm, als wenn man da kompliziert tut und nachher es ist was ist das das ist irgendwie so von jetzt so vom März bis Ende April wirklich so eine Lebensphase gesehen und dann auf Ende April zu auch dort auf die Ostern, Ostsee haben ja, sehr schönes Wetter keine Schweiz, hat es dann langsam wieder auf was uns dann wirklich so eine die Hoffnungkeit hey es könnte wirklich in die richtige Richtung gehen, wo wir gehofft haben und und gedacht haben und nachher gab es einen mega Boom, gegeben, also wirklich ein regelrechter Boom im Mai, ähm, Rekordmonat, ähm, Juni, Juli auch, sehr stark gesehen. Ähm, aber durch das wir halt wichtige Monate wie verloren haben, also Februar, März, April, also dort finden halt sehr viele Campo-Buchungen schon statt, nicht, dass sie das Reisen schon starten, okay. aber dass sie halt den Campo schon buchen haben wir das Jahr nicht mehr ganz auf dem Level können abschliessen können, wo wir ursprünglich vor Corona uns budgetiert haben. Aber es ist trotzdem ein gutes Jahr gewesen. Also, wir haben dann, versus im Vorjahr, haben wir irgendwie trotzdem knapp können verdoppeln oder so. Also, mhm. schön gewachsen. Und von dem her auch letztes Jahr wieder schön gewachsen. Ich glaube, wir haben am Schluss wirklich einfach mega Glück gehabt in der Zeit, weil eben eine Art Mobilitätsbranche hat mega gelitten. 30 Industrie mega gelitten, wir sind irgendwie so ein Verschnitt von beiden Welten, ähm, aber wir haben mega Glück glaube ähm, ich, mit, mhm. mit den Fahrzeugen, mit den Camper.
1: Ja, ich glaube aktuell, also wir sind, ich bin persönlich auch an der Camper-Messe in Bern ähm, mhm. und, und dort habe ich dann nur mitbekommen, wenn irgendwie ein Verkäufer mit einem so potenziellen Kunden hat und es gegangen ist, wenn der jetzt bestellt, wenn das die Auslieferung für den Fahrzeug ist, dann warte ich aktuell irgendwie zwei Jahre. Mhm. Ähm, Oh, und ich glaube einfach, darum die wahrscheinlich viele, wo vielleicht die vielleicht jetzt gehen wollen. Nein, sie kaufen zuerst noch mal mal ausweichen auf eine Mietlösung, weil sie noch, noch nicht können oder weil sie noch nicht warten, bis ihr Camper dann kommt. Ähm, ja, also ich glaube, es ist ein riesiger Trend und für mich auch. Also ich, ich liebe es und finde es, find es super. Ich war wirklich auch erstaunt, wie einfach das jetzt gegangen ist über mein Ich habe jetzt zum ersten Mal damit bucht. Okay. Wenn du jetzt zurück schaust, und das sind ja doch jetzt acht Jahre seit der Idee. Mhm. Was sind so die, die grössten, ich sag jetzt, ja, die Entscheidungen, waren, die zum Erfolg geführt haben? Das sind ja häufig eigentlich, klar ist, klar ist das alltägliche Machen mhm. und tun, aber am Schluss sind es ja häufig auch so ein paar wenige grössere Entscheidungen, mhm. die am Schluss irgendwie über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Hast du dir das mal überlegt? Das ist eine
0: mega gute Frage. Ich glaube, ein zentrale, Thema war, Vollzeit einzusteigen. Also in dem haben wir auch sehr viel stärker noch wachsen als vorher, als wir es Teilzeit gemacht haben. Und ich sage jetzt immer hobbymässig nebenan. Sicher wesentlicher Aspekt um dort das Commitment und um den Entscheid zu treffen. Ich glaube auch, wirklich so ein bisschen auf das Thema den Wachstum zu setzen, wir sind, glaube ich, da von der Mentalität her und vom Gründerteam eher noch so ein bisschen schweizerisch unterwegs, vorsichtiger, nicht so ein das klassische ähm, amerikanische Setup, volles Wachstum und irgendwann in der Zukunft soll es dann mal vielleicht profitabel werden. sondern mhm. wir haben eigentlich relativ schnell versucht, auf der eigenen Beine zu stehen. Ich glaube, das ist eigentlich für uns auch gut gewesen, vor allem in so Phase wie jetzt Corona, wo man sehen, was andere Konkurrenten im Ausland zum Teil viel stärker getroffen hat, wo halt, ähm, ich auch nicht, eine Burn-Rate von ein paar hunderttausend Franken im Monat haben und ein riesen Apparat aufgebaut haben und wenn dort halt mal ein paar Monate nicht läuft, dann ist das für die halt sehr viel schwieriger als jetzt für uns, wo wir relativ schlank aufgestellt sind. Ähm, und ich glaube, also der Auslandentscheid ist, ist sehr wertvoll für uns, gewesen, dass wir das wirklich gemacht haben, weil das auch ein grosser Entscheid für uns war. Machen muss, Machen wir nicht? Welches Land? Und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist jetzt rückblickend sehr gut und auch eine gewisse Fehler eingestehen, also eben, dass wir jetzt vielleicht nicht so erfolgreich selber dazu mal aufgebaut haben, aber dass wir es dann nicht irgendwie komplett aufgehen oder irgendwie weitergekürzelt haben, sondern dass wir dann eigentlich den so der, der Schritt mit Hauskarten zusammen ähm, gewagt haben.
1: Okay. Spannend. Du hast am Anfang noch, noch gesagt, du hast dich sehr schwer da zu Beginn irgendwie externe Investoren reinzuholen, wegen Druck. Und, und das ist dann anderthalb Jahre gegangen, gut. Und jetzt aktuell schon von der vierten Finanzierungsrunde. Das klingt dann so, als würde das ja völlig normal werden, irgendwann, dass man halt externe Investoren sucht. Ähm, was ist das größte Learning aus diesen bisherigen drei Finanzierungsrunden? Und wenn jetzt jemand sein Startup hätte und eben jetzt brauche externes Geld... Was, was würdest du denn für Tipps mit auf der Weg geben?
0: Ich glaube, es sind so die, die klassischen Tipps. Also einerseits der Prozess sehr strukturieren und planen. Also dass man vorbereitet ist. Ähm, es ist eigentlich ein sehr strukturierter Prozess, wo man so ein bisschen durchgeht. Von Story bauen, was möchte man pitchen, über, eben Pitch-Deck in dem Sinn kreieren, Investorenlisten erarbeiten, wer möchte man angehen, welche geht man zuerst da, welche geht man vielleicht eher später an? dort vielleicht eher mit Priorität am Anfang starten, ähm, solche, die man vielleicht nicht so überzeugt ist, dass sie investieren werden investieren ähm, wo man in dem Sinne auch so Learnings kann machen mit denen und Sachen noch ein bisschen an der Story kann anpassen Und nachher, wenn solche die kommen, wo man wirklich glaubt, die werden investieren, dass man, dass man dort auch ist und so ein bisschen, eben, vielleicht auch weniger nervös ist, wenn man, wenn man es jetzt schon ein paar Mal gemacht hat. Ähm, und nachher auch, wenn so es um die ganze Verhandlung, Aktienausbindungsvertrag geht, sicher auch ähm, Unterstützung vom, vom Anwalt ähm, mega wertvoll. Also dort wird jetzt auch nicht unbedingt, auch wenn es teuer ist und unsere so Rechtskosten ähm, für ein Startup immer relativ hoch ist, ähm, würde ich jetzt dort nicht sparen, sondern wirklich einen erfahrenen Startup-Anwalt ähm, mitnehmen. Ähm, Genau und und nachher, eben, ich würde sicher sicher jeder Investor oder potenzielle Investor darauf ansprechen, wer auch in im Netzwerk noch kennt, wo allefalls Interesse könnte haben, wenn man von Anfang an das Netzwerk noch nicht so hat. Ähm, ich glaube, das sind solche die Hauptinter äh, haupt ähm, learnings die man mir kann und vor allem solche ähm, wie soll ich sagen, ein Plan B auch im Kopf auszumalen. Also was ist, wenn es jetzt nicht so klappt? Also man geht immer so ein bisschen von denen drei bis sechs bis zum Teil sogar neun Monate aus, wo, wo das braucht, bis man mhm. das Kapital nachher bekommen hat. Ähm, bei uns ist es nicht immer so gradlinig verlaufen, also dass man dass jetzt irgendwie nur in drei Monaten gerade das Kapital Grace hat. Bei uns meistens irgendwie noch so, so schlängelnd und am Schluss hat es irgendwie ein Hiccup gegeben, ähm, dass man auch einfach mental sich auf das vorbereitet. Es ist eine rechte acht Zum Teil hat man mega hoch, weil man findet, hey, cool, und der nimmt auch noch ein Ticket und da, und es klappt gerade so mega gut. Und dann gibt es zum Teil wieder mega Rückschläge. Und, und das auch mit dem, mit, ja, emotional damit kann ich gut umgehen
1: Wie viel Zeit von dir jetzt, ähm, von deiner Arbeitszeit, fließt irgendwie in, in das ähm ja, in das Gaming, also in das, zu mhm. du Geld findest. Weißt du, das, das hat man ja irgendwie das Gefühl, das ist eigentlich nicht produktive Zeit. Ja, aber es genau. ist brutal wichtig, oder? Ähm, wie viel Zeit brauchst du für das?
0: Ja, wenn wir wirklich aktiv gerade in einer Runde sind, dann ist sehr viel. Da die gesagt, irgendwie so je nach Tag 60 bis 80 Prozent von der Zeit, also wirklich sehr viel. Ähm, mhm. Aber wenn man nicht gerade aktiv Geld raisen, dann halte ich es relativ passiv. Also natürlich, dann gibt es so die Sachen, die man machen muss und auch die Investoren informieren äh, regelmäßig Aber dann ist es einiges weniger natürlich. Mhm.
1: Genau. Kannst du da, ähm, eine Zahl sagen, wie viel dass ihr bis jetzt etwa schon ähm, raised hat Und vielleicht auch so, was, was aktuell noch dein persönlicher Anteil ist oder vielleicht der Anteil vom Gründerteam, einfach dass man sich das noch ein bisschen vorstellen kann, von welcher Zahlen es Ja, genau. Hat.
0: Wir haben jetzt knapp 2 Millionen geraced ähm, bis jetzt und ja, das Gründerteam, wir haben noch, wir haben noch die Mehrheit. Mhm. Also es sind noch über 50
1: Prozent. Und wie viele Runden hast du im Moment jetzt mit dem aktuellen Plan das Gefühl, braucht es noch? Und, und was ist es am Schluss, ich sage jetzt das Minimum, wo du dann noch an Anteilen
0: Ja, genau. Ideales Szenario wäre jetzt wirklich noch die nächste Runde, um die Integration von Hauskar vorzunehmen. Ähm, müssen wir schauen, ob es allefalls auch six bridge also eine Brückenfinanzierung wird noch brauchen ähm, für Wachstumskapital in den Nordics, nachher on top. Ähm, aber aktuell sind wir jetzt vor allem mal die, die nächste Runde ähm, wo wo Kommt. Ob es dann wirklich nochmal nachher Folgenfinanzierung braucht, ähm, noch nicht ganz sicher.
1: Wie viel? Wenn jetzt jemand zulässt und sagt, hey, ein cooler, cooles Startup, coole Firma, ähm, würde ich mir auch mal genauer anschauen. Ab, ab wie viel ähm, kann man überhaupt mitreden? Wenn man Was jetzt investieren ja, möchte. Ja, genau. Ich meine, Was ist so ein Investitionsticket, das man braucht?
0: Ja, ich hatte jetzt gesagt, so irgendwie um, um 50.000 oder so. Das ist einfach. Tickets nicht zu klein werden. Also, dass mhm. wir am Schluss nicht irgendwie ein paar hundert Leute äh, als Aktionäre drauf haben. Mhm. Und sind da genau.
1: bei dem Betrag jetzt in der Schweiz noch im Bereich Business Angels, also Privatleute, die so grosse Tickets investieren? Oder bist du denn da jetzt aktuell wirklich im Bereich von Venture Capital von Firmen, wo professionalisiert sind? Es ist,
0: man hört äh, letztes Jahr wieder auch ein Interview gelesen von einer Gründerin was irgendwie so, man nennt es, glaube Death Valley oder Tal der Tränen, ich weiß nicht mehr genau, ähm, wo es in der Schweiz geht, das ist genauso in diesem Bereich für Business Angels immer schon langsam am oberen Ende oder sogar also mhm. schon ein bisschen zu groß. Aber oft hörst du dann von VCs und anderen professionelle Investoren, hey, der Case ist eigentlich noch ein bisschen zu klein, weil für sie also eine Due Diligence ist immer der gleiche Aufwand, ob sie jetzt 500.000 investieren oder 10 Millionen, ist auch verständlich ähm, und darum präferieren sie alle größere Tickets. Und wir sind jetzt eigentlich, oder das haben wir auch bei der letzten Runde gemerkt, wo wir ähm, eigentlich zwei Mio ähm, haben wollen, und am Schluss ist es 1,1 geworden. Ähm, dass wir in so einem in diesem Bereich ist es recht schwer. Also eben, da, da ist oft so ein bisschen von Business Angels abgesagt hm, sagt, es ist ein bisschen viel für ein Ticket, würde eigentlich mein Geld lieber ein bisschen streuen und, und vielleicht kleinere Tickets machen, auch nachvollziehbar ist. Und auf der anderen Seite, für, für, für VCs ist es dann zum Teil eben fast schon ein bisschen zu klein, dass sie dann den Aufwand den Kauf nehmen. Ja. Also es ist zum Teil noch tricky. Family Office, haben wir jetzt neu darüber geredet, die sind zum Teil Vielleicht ein bisschen in diesem Bereich inne, mhm. aber die Duncan mehr werden auch immer wie, wie grösser, also von, von den Tickets her. also Die sind zum Teil sehr parallel unterwegs mit der Visses.
1: Ja, die, die Ticketgrößen oder allgemein, die Zahlen werden doch einfach da immer grösser, aktuell, oder nicht? Meine ich da nur, so als externe. <lacht> Ja, doch
0: es ist, es ist glaube, doch es ist, glaub, schon zum Teil gehen die Kurven immer nach rechts auf. Also, du siehst ja auch mit, mit, mit Gesamtgeldmenge, Kapital, mhm. wo graced wird, Anzahl Firmen, wo immer gegründet werden, Du hast schon reicht. Nehmen die Zahlen schon immer zu. Ja.
1: Und wie könnt's jetzt also Du hast ja ein bisschen in dem Tal der Tränen, wo irgendwie gibt, Was? Denkst du, wo ist die Lösung jetzt für euch, dass ihr dort da durchkommt und, und das gleich findet? Musst du dann am Schluss gleich Tickets eins noch mal ein bisschen reduzieren und hast halt trotzdem mehrere mit kleineren Tickets? Oder musst du vielleicht noch größer denken und eine noch größere Story präsentieren, dass du am Schluss ein grosses Ticket hast? Also, wie gehst du mit dem um, oder was ist euch Plan, um das trotzdem zu schaffen?
0: Genau, wir haben ähm, noch nicht ich sage jetzt, die ideale Lösung, die ich jetzt kein präsentieren kann. Aber ich glaube, eben, wie, wie du schon erwartet hast, ich glaube, dort gibt es ein bisschen Thematik kreativ sein und überlegen, hey, ähm, entweder ist man schon im Kontakt, man hat ein so ein gutes Netzwerk, dass man, dass man auch dort durchkommt oder Bestandsinvestoren, die sagen, hey, ähm, ja, ist gut, wir, wir, wir finanzieren euch da durch. Ähm, oder sonst eben, es, es gibt schon Wege. Also, es gibt, einerseits kann man sich auch überlegen, ob man dazu nimmt, der einem unterstützt in diesem Prozess. Also, es gibt ja auch ähm, Leute, Banken, ähm, Firmen, wo, Beratungsfirmen, die wo wo einem in diesem Prozess unterstützen. Ähm, dann gibt es einerseits Crowdfunding, wo immer einfacher wird von der, von der Umsetzung, beziehungsweise, dass man äh, ja, auch dort kann Geld einsammeln, wenn man es braucht, haben wir uns auch schon überlegt, ähm, ob wir das machen sollen, und ähm, ich glaube, das sind solche Themen, und, und das Family Office ist sicher auch ein grosses Thema, wo wir noch werden angehen, in dem, also für die nächste Runde.
1: Mhm. Und sucht ihr aber da aktuell weiter in der Schweiz, oder sucht ihr jetzt auch vielleicht mal in Schweden, Finnland, in den Märkten, wo ihr neu angehen wollt, oder ist das brutal schwierig, weil halt euer gesamtes Netzwerk eigentlich in der Schweiz ist?
0: Genau, ja. Also, es ist, es ist definitiv so, dass wir von dort ähm, zukünftige Investoren möchte mit an Bord holen, weil wir glauben, dort eben, wenn wir Smart Money können wäre das mega sinnvoll, mhm. ähm, wo uns dort noch können pushen können. Ähm, ich glaube, dort sind wir, ist, wie du es zu Recht sagst, unser Netzwerk ist vor allem jetzt eher noch auf die Schweiz fokussiert, vielleicht noch ein bisschen Dachraum, Deutschland auch noch ähm, aber solche Nordics jetzt weniger, gewisse kennen wir, aber, aber jetzt nicht so, so gut. Ich glaube, dort sind wir wirklich von unsere Partner auch noch ein bisschen angewiesen, also auf Unterstützung, Intros von ihnen, mhm. ähm, letztendlich haben wir dann das gemeinsame Interesse, ähm, dass wir zusammen wachsen
1: können. Spannend. Zuhörerinnen genau. und Zuhörer vom Podcast sind entweder Leute, die bereits ihr eigenes Ding machen oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was wären jetzt so wirklich ganz drei konkrete Tipps, die du denen mit auf den Weg geben für ihr eigenes Ding?
0: Ich würde einfach machen. Also ich glaube, meistens schüttert man ja daran, dass man irgendwie Ideen hat und einem ein bisschen im Kopf rumschwirrt, aber nachher macht man es nicht. Und dann äh, irgendwann verliert es wieder an Schwung und dann äh, ist man so im Alltagstrottin, dass man es halt leider nicht gemacht hat. Ähm, für mich ist das eigentlich so der Motivator gesehen, sich zu vorstellen, im Sterbenbett habe ich mein Leben so gelebt, wie ich es wollen, oder habe ich so gelebt, wie das vielleicht von mir erwartet wird, sei von der Family, sei es von der Gesellschaft und dann kann ich mir müssen sagen, hey, mach es unbedingt, verlieren kannst du in der Schweiz ja wirklich nicht so viel, wir haben, wir haben eine gute Absicherung, soziale Absicherung, ähm, probier's es, wenn es ist, auch egal, hast dafür viel gelernt, das ist glaube auch ein bisschen schade in der Schweiz immer noch, auch wenn es besser geworden ist, aber so das Schitteren und das, äh, es, hat, es hat halt sehr starke negative Touch ähm, aber einfach probieren. Ich glaube, am Schluss bereut man mehr, wenn man es nicht gemacht hat, als wenn man, wenn man es gemacht hat und am Schluss gescheitert ist. Da kann man ja auch wieder aufstehen und etwas Neues probieren. Ähm, also das ist sicher der grösste Tipp. Durchhalten wollen ist sicher auch mega... Ähm, ich glaube, gut das sieht man nicht im Voraus schon den ganzen Weg, <lacht> wie denn der in der Realität aussehen. weil sonst hat man vielleicht noch mal zwei, drei Fragezeichen mehr, um es wirklich zu machen. Ähm, aber es ergibt sich vieles, also ich muss sagen, auch bei uns auf dem Weg. Ich, habe nicht immer, ähm, ich finde das eine coole man, Anekdote. Ähm, wenn man zum Beispiel durch die USA von, von Ost nach West möchte fahren in der Nacht mit dem Auto, sieht man immer nur die nächsten 100, 150 Meter vom Lichtkegel. Ähm, aber fahr dich ab und mach Schritt für Schritt, dann kommst du auch ans Ziel. Also, du siehst vielleicht den ganzen Weg noch nie an die Westküste über, aber Gang Schritt für Schritt und du schaffst es. Und für uns ist das wirklich auch ein bisschen so abgelaufen. Also, zum Teil ist es ein bisschen naiv, blauäugig drin zu gehen, dann aber sehr offen zu sein, um Neues zu lernen. Und dann ergibt sich Sachen zum Teil. Also, vor allem auch so das thema und so weiter.
1: Absolut. Also genau. vor allem mal starten und dann nachher durchheben Das sind so die zwei. Genau,
0: genau.
1: Tipps. Also völlig genau. Grundlage, oder? Ähm, ich bin absolut genau. bei dir. Ich, <lacht> ich bin ja vor gut zehn Monaten das erste Mal Papi geworden und ich denke, es Aha. ist auch ähnlich wie das. Wenn du weisst, oh, jetzt, jetzt kommen wir wieder ein Kind über dann hat man Aha. teilweise im Kopf. Boah, wie schaffst du das? Das sind so viele verschiedene Punkte, wo du irgendwie musst. Und wo du musst daran denken und wo irgendwann auf dich zukommen. Und und jeden Tag ist es etwas Neues. Und jede Woche ist wieder anders. Aber wenn du als Kind hast, hast du gar keine Wahl mehr. <lacht> du bist halt einfach da und du musst. Und du schaffst es aber auch. Und es hat ja so viele coole Momente. Drin. Und ich glaube, beim Startup ähm, oder beim, beim eigenen Ding, bei der eigenen Firma, ist es einfach genau das Gleiche. Mhm. Manchmal hat man das Gefühl, es ist ein riesen Berg. Ja, und am Schluss muss man es einfach... Schritt für Schritt abarbeiten ja. und, und funktioniert es. Und ich bin absolut überzeugt, es, es lohnt sich. Ähm, und für das muss man starten und nachher durchheben. Genau. Da bin ich voll bei dir. Ähm, das Einzige, was ich merke, ist, dass man muss sich natürlich am Anfang, wenn man startet, schon auch das Risiko überlegen und, und wenn ich natürlich mit einer Idee starte, wo mich mein gesamtes Privatvermögen, wo ich jetzt habe, kostet, muss ich es mir besser überlegen, wie wenn ich jetzt einfach mal anfangen kann und nur meine Zeit investieren und halt ein bisschen auf Lohn verzichten oder so. Das sicher noch ähm, dazu gesagt, aber ich bin ja. bei dir, es, es lohnt sich aktuell. Du hast vorher gesagt, einer der wichtigsten Punkte und der wichtigsten Entscheidungen waren, wo wir Vollzeit reingegangen sind. Mhm. Im Nachhinein. Wirst du von Anfang an Vollzeit gehen? Oder sagst du, nein, es ist gleich extrem wichtig und richtig, sie haben wir Teilzeit gestartet und nebenbei gestartet? Ich glaube, es ist einfach jetzt, das zu sagen.
0: Äh, aus der jetzigen Situation, es hat ja auch alles komplett anders rausgekommen. Ähm, ich glaube, jetzt rückblickend äh, würde ich es anders machen, würde ich wirklich alles auf die Karte grad setzen und relativ schnell können wachsen Ich glaube, dann man auch noch schnell, hätten wir noch schneller den Schritt ins Ausland gewagt. Mhm. Ähm, aber eben in, in der jetzigen Situation ist es ganz einfach zu sagen, weil da bin ich einem anderen Punkt gesehen. all die Erfahrungen, die ich hatte, die wir jetzt haben, ähm, und darum glaube ich, wenn ich nochmal am gleichen Punkt wäre und ich hätte all die Erfahrungen nicht, ich würde es nochmal gleich machen, Schritt für Schritt, das ist ein mega guter Punkt, den du vorher eingeworfen hast. Ich glaube, clever ist, kalkulatorische Risiken einzugehen, also in dem Sinne überschaubare, wo die nicht gerade, wenn es dann mal schief geht, nicht gerade irgendwie in Ruin treiben. Und von dem her, also das ist auch mein Ansatz, ist es eigentlich gut gewesen, obwohl man vielleicht dann eben mit alles auf einer Karte vielleicht zum Teil noch ein bisschen mehr könnte
1: Perfekt. Michele, hey, merci viel, vielmal für ähm, deine Zeit, für das Interview. Mega spannend war, ganz viele tolle Punkte ähm, Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, oder euch, ganz viel Erfolg weiterhin mit MyCamper und mit der Expansion und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auch mal im Live.
0: Dankeschön vielmal, dass du mich bei dir gehabt hast. Hat, mich, hat mir gefallen, das Interview.
1: Mir auch, merci vielmal. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-dies-ding.ch gehst und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.